0: нельзя. Он же Господь Бог, он должен сердце видеть человека, правда? Он должен же видеть, любит его, этот человек не любит, уважает или нет. Он же и так видит. Зачем ему такое доказательство? Почему он принуждает отца убить сына? Вот я просто вас спрашиваю, любой из вас, вот просто включите, пожалуйста, логику. Я вас спрашиваю, логику, не фанатизм темный, а логику. К вам придут... И скажут, Бог сказал, режь своего ребенка и докажи, что ты меня любишь. Вы этого сделаете. Вот просто вот положите руку сейчас на сердце и скажите, ты сделаешь это? Не думаю. Авраам взял и пошел. И когда шли, ребенок много раз спрашивал, а где у нас жертвенные овцы, почему мы без них идем? Он сказал, Господь даст жертву, сынок. Пришел, привязал, и сын сказал, что... Понял отца и понял, что он должен его привезти в жертву, и он согласен. Попросил привязать даже руки. И когда уже поднял нож Авраам, чтобы резать свое дитя, тут ангел его остановил, взял за руку и сказал, Авраам, теперь я верю, что ты меня любишь пуще, чем своего ребенка. И вон там овца запуталась в кустах, иди забирай, и вместо сына принеси мне в жертву. Это не изуверство, не издевательство над человеческой душой. Вы понимаете, что думал Авраам и чувствовал, когда шел жертвовать своего сына? Что он пережил, пока шел? Наверное, 10 инфарктов. Согласны со мной? Дальше пойдем. Ну вот доказал Авраам свою любовь и стал благословенным, и его благословили, и умер он очень старым, и уже очень, значит... Довольной жизнью, хотя он не умер первым, умерла Сара. И тут же провели другую жену Аврааму. Но та сторона почему-то в Библии не описывается. Та сторона ушла. Нету описания тех детей Авраама. Дальше пойдем. Это там стучат ремонтники. Следующий момент значит, Исаак. Исаак прожил счастливую жизнь с Ребекой. Взял в жены, она была родственницей ему, Ребека родила двоих детей, Якова и Исава. Исав был старше, Исав был такой, покрытый весь, значит, волошиным покровом, он был хорошим охотником, а Яков был домашний ребенок, послушный, маменький сынок, и Ребека любила его больше. И захотела, чтобы он был старше. Они родились э, как бы двойняшками, но не близнецами, они были очень разные. И Яков родился, держа за, за ногу брата. И так и назвали: тот, кто держит за, за ногу брата, держащий за пят, пятку Яков. Э, поскольку Исаак уже ослеп, и он должен был благословить сына и попросил Якова принести дичь, приготовить, угостить его. Исаф ушел на охоту на долгое время. Тут мать зарезала ягненка, приготовила, привела сына, одела, окутала его в меха и посадила возле э, Исака. Когда Исаак поел, не видя его, щупая руками, он почувствовал, что это якобы старший сын Исаф, благословил и сделал его... Первым, первенцем, значит, в доме хозяином. Когда брат вернулся, он очень обозлился на это. Но Яков убежал. Мать помогла ему сбежать. И он сбежал и семь лет служил у своих родственников ради своей одной жены Рахиль. Но его обманули, подсунули сестру, которая была косоглазая, Лию, он ее не любил. Через семь лет еще службы ему дали уже в Рахиль, которая не могла родить, Алия рожала. И они вот, понимаете, вот такое ощущение, что вот все, все недостойные поступки, описанные там именно Божьими людьми, считаются нормальными. Да? Яков обманул брата. По сути, он обманщик, по сути, он предатель. Он обманул своего старшего брата, сбежал и стал любимчиком Бога. То есть вы замечаете, все отрицательные персонажи становятся любимчиками Бога. Все положительно обманутые, наказанные за что-то, непонятно за что, за что их наказывают, за что их пугать, запугивает, вас не приходят, неясно. Значит, э, родственники также обманули, дали Лию закрытый платком, э, он еще 7 лет служил ради Рахиль, родились, э, значит, дети. И когда Рахиль поняла, что она бесплодна, она начала с ним скандалить и кричать, и требовать ребенка. И он сказал, я тебе не Господь Бог, я ж не виноват, что он закрыл э, тебе, значит, ты не можешь родить. И как-то Рахиль увидела что дети Лии играют какими-то ракушками, они ей понравились. Она захотела их забрать, и Лия разозлилась. Мужа забрала, теперь украшения детей забираешь. Она сказала, не бойся, если хочешь, я позволю, пусть он эту ночь проведет с тобой вместо ракушек. И когда он пришел, она сказала ему, я тебя купила, и ты эту ночь проведешь у Лии, потому что я купила... А, она купила тебя ракушками. И смиренно, как ягненок, значит, Яков пошел спокойненько... Провести время с Лией. Вот задумайтесь дальше, да? Это говорит о характеристике мужчины. Я te... я... Она тебя купила, я тебя продаю на одну ночь, иди к ней. Потому что мне ракушки понравились, я разрешаю, иди туда. И он не оскорбился, не обиделся, пошел туда. После чего Лия опять забеременела и родила ребенка. Обозленная Рахиль отдала свою служанку, и та э, за несколько лет родила твоих детей, которых Лия считала своими. То есть Рахиль. После того, как Рахиль забеременела сама, она этих детей куда-то отдает, неизвестно куда. То есть вот смотрите личности людей, которые основа Библии, да, основа Писания. Люди, которые использовали, им родили ребенка, они их выкинули, когда родили своих детей. То есть спокойно это нормально воспринимается, да, бесчеловечность человека. Ведь ребенок привыкает к тебе, а что здесь такого? Я уже своего родила, но забирайте, куда-нибудь выведите, идите отсюда все. И она рожает э, своего ребенка Иосифа. Дальше идем. Иосиф, э, поскольку Рахиль умерла, э, рожая уже второго ребенка, Бениамина, маленького называется, это самое маленькое племя Израиля Из 12 детей. Якова, воспроизводится вот этот род. Почему его назвали Исраиль? Потому что ночью он, не узнав ангела Господа, с ним сражался до утра. И утром Госп... Значит, ангел сказал, да ты сражающийся с Богом, то есть непокорный, Израиль. Вот его имя, Израиль Якова. От его имени и происходит как бы имя народа. Да? Но у меня вопрос такой, неужели ангел Божий настолько слабый, что один Яков смог до утра его продержать и с ним сражаться? Идем дальше. Значит, эм, так, Иосиф. Так уж случается, что Иосиф, любимчик отца, и братья, позавидовав ему, кинули его в яму, после чего продали в рабство Египет. Пришли, отцу сказали, что его загрызли звери. И Яков был безутешен и не хотел смиряться ни с кем, и ни с кем никак не хотел утешиться потерей сына. Проходит некоторое время, он дослужился до определенных значит, высот в Египте, и его привели к сановнику Потимару, или Патифару, по-разному его описывают фараоновым. Его жена влюбляется в Йосифа. Иосиф говорит, что не будет прелюбодействовать и идти против Господа, и поэтому вырывается из ее рук, она вырывает у него рубашку, и он убегает. Проходит некоторое время... В тюрьме он видит определенные сны, в общем, да, его братья туда загнали в, в яму из-за того, что он во сне увидел, как они все кланятся ему как богу или как царю, и это им не понравилось. Но это, не, знаете, не суть, так, это не, не самые такие важные вопросы, чтобы их обсуждать. Просто я говорю о, о тех вопросах, которые более значимы, да. Но через некоторое время почему-то он берет эту женщину в жены, отбирает у этого Патифара или Патимара, как там его звали, Почему-то он потом отбирает, когда он становится ближайшим соратником, сановником фараона. Он забирает эту женщину. Но если он не хотел эту женщину, почему он забирает, когда он становится кем-то? Это значит, он был труслив. Он испугался, что если у него будет какие-то отношения с этой женщиной, то он может за это расплатиться да, жизнью, поскольку вот тот был царский сановник. А когда он сам стал вторым после фараона, он спокойно ее забрал. Ее в некоторых источниках называют Зухра. Не знаю, так ли ее на самом деле звали. Венера. Итак, я продолжу следующую часть.